0: Bonjour, bienvenue dans C Cash, l'émission économique qui met les autres économistes au chômage. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du chômage et de l'emploi. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans CKH au sommaire cette semaine. Vous l'avez dit, on va parler de l'emploi et du chômage. Comment limiter les répercussions de la crise économique liée au Covid-19 sur le travail Comment sauver les emplois Quelles solutions pour limiter le chômage ce sont les questions qui vont nous intéresser dans cette émission. Et pour cela, nous serons en deuxième partie avec Yannick Lorty, économiste et auteur de Croissance, Emploi et développement aux éditions La Découverte. Mais d'abord, Olivier, un point sur ces chiffres du jamais vu depuis 1996. En avril dernier, le nombre de chômeurs de catégorie A inscrits à Pôle emploi a augmenté de 22,6%. C'est 843 000 demandeurs d'emploi de plus qu'en mars 2020. Il y a en tout dans le pays 4 560. 75 500 personnes privées d'emploi. Interrogée sur la situation, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a estimé début juin que le taux de chômage en France passerait la barre des 10% cette année. Pour rappel, au dernier trimestre de 2019, le taux de chômage s'établissait à 8,1%. Olivier, faut-il réellement craindre une explosion du chômage dans les mois à venir
0: alors, il faut la craindre, mais en plus, si vous voulez, on part de beaucoup plus haut que ce qu'on dit. C'est-à-dire, vous savez que les chiffres du chômage sont des chiffres politiques. Euh, on le voit, on l'a vu là très récemment, euh, ne serait-ce que la semaine dernière, avec les chiffres annoncés par le BLS américain, euh, où on voit que euh, c'est un, un chiffre qui est faux. On sait qu'il est faux, mais on le publie quand même. Et on sait qu'il est en France très partiel puisque les chômeurs de catégorie A ne sont pas les chômeurs, les gens privés d'emploi. Les gens privés d'emploi, vous pouvez les comptabiliser plutôt à 6,5 millions, 6,6 millions, 5, 6 millions 6 avant l'impact Covid. Et si vous rajoutez le chômage dit invisible, c'est-à-dire les foyers bénéficiaires du RSA, euh, de la prime d'activité, ceux qui n'ont plus de droit aucun euh, au chômage, vous avez un total de 11 millions de personnes en France qui ne travaillent pas. Donc si vous voulez, quand euh, Madame Pénicaud annonce ces chiffres, il faudrait qu'elle les révise sérieusement euh, pour avoir une idée euh, non pas du taux de chômage euh, pur et dur, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits, je vous dis, en catégorie A, mais l'ensemble des gens qui ne travaillent pas ou qui travaillent tellement peu qu'en fait, ils ne travaillent pas euh, du tout. Et, euh, et, euh, et là, vous obtenez des chiffres qui sont bien plus importants. Alors, il est évident qu'avec le Covid et avec ce qui s'est passé, alors là, on va atteindre des taux de gens sous-employés ou... Euh, euh, au chômage euh, qui vont être euh, délirants. C'est-à-dire qu'il euh, faut bien voir qu'on part d'une situation où le chiffre réel n'était pas de 8%, mais probablement plus proche de 20-22%. Donc, Alors, vous juste... allez monter probablement à 30%, euh, euh, à 30 de chômage ou entre 30 et 40, mais dans tous les pays, ça va être comme ça. Alors après, toute la question est de savoir combien vont reprendre une activité et, et en, quel, en quel délai
1: Justement Olivier, autre chiffre à présent avec les projections de la Banque de France et un chômage qui pourrait grimper jusqu'à 11,5% à la mi-2021. Un niveau, je cite, au-dessus des précédents historiques, nous avertit l'institution, la Banque de France qui estime qu'il faudra attendre 2022 pour voir le chômage redescendre à 9,7%. Deux ans donc pour que le pays se relève de la crise. Ça pourrait être plus long, Olivier, selon vous
0: ça pourrait être beaucoup plus long, mais en plus, si vous voulez, les, 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 les chiffres euh, donnés par la Banque de France, euh, vous me direz, il faut bien qu'elle fasse quelque chose, depuis que maintenant c'est la Banque Centrale Européenne euh, qui dirige les choses, mais la Banque de France, euh, au lieu de faire des statistiques, euh, devrait euh, plutôt euh, mettre ses, euh, ses statisticiens et ses économistes au chômage, parce qu'ils n'ont jamais réussi une prévision de leur vie. C'est euh, euh, tout de
1: même pessimiste que, que le gouvernement.
0: La France n'a absolument aucun intérêt, je vous le dis, c'est à peu près du niveau des prévisions des, des ministres et des, et des politiques. Ce n'est pas des prévisions, c'est pas basé sur quelque chose de réel, c'est simplement des chiffres pour vous rassurer, c'est des chiffres qui sont là pour euh, euh, politiquement vous dire ben, « grâce aux mesures qu'on a faites, eh bien, on a euh, diminué le chômage comme ils nous ont euh, sorti pendant, euh, pendant les, les deux ans passés, euh, qu'ils diminuaient le, le chômage et que c'était grâce à eux ». C'est faux, on le sait, euh, on, on vous maquille les chiffres, on vous, en donne des, on vous donne des chiffres qui sont partiels, Mmh. Tout le monde le sait, mais tout le monde joue le jeu en faisant euh, croire qu'on euh, a une action euh, sur le chômage qui est faux, pour l'instant en tout cas.
1: Merci Olivier. Allez, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, pour parler de l'emploi, nous sommes en liaison avec Yannick Lorty, économiste et auteur de Croissance, emploi et développement aux éditions La Découverte. Bonjour Monsieur Lorty.
2: Bonjour Estelle.
1: Bienvenue dans ces caches. Alors on l'a vu en première partie, hein, le nombre de demandeurs d'emploi a bondi, conséquence de la crise liée au Covid-19. La Banque de France est-elle trop pessimiste selon vous Ou alors doit-on attendre réellement 2022 comme le prédit l'institution pour entrevoir une amélioration
3: alors, Je pense que les prévisions de, de moyen terme hein, sont extrêmement compliquées aujourd'hui puisqu'elles s'appuient essentiellement sur des modèles euh, et que ces modèles, MIME enfin, s'appuie eux-mêmes sur les comportements passés et on est en face d'un choc absolument inédit. Euh, donc euh, s'appuyer sur les comportements passés pour faire des prévisions de moyen terme, ce n'est pas forcément euh, une, une solution très efficace. Euh, par contre, pour ce qui est du court terme, euh, là on les prévisionnistes s'appuient essentiellement sur les enquêtes auprès des ménages, auprès des entreprises. Et ces prévisions donc, de court terme sont d'une grande fiabilité. Et donc euh, on, a, on a une vision, euh, je pense, assez précise de, de ce qui est en train de se passer, en tout cas quand on regarde les évolutions depuis le début de l'année, et celle probablement jusqu'en septembre, au-delà c'est euh, beaucoup plus difficile de prévoir. Alors en particulier euh, les prévisions sur le marché du travail, hein, les prévisions d'emploi, de chômage sont très compliquées parce que, euh, Disons, ces dernières années, on a eu beaucoup de ruptures de comportements, notamment dans les comportements d'inscription des demandeurs d'emploi à Pôle emploi. Et, et donc, on, on a eu beaucoup de mal à savoir si ces, si ces nouveaux comportements vont être pérennes dans, dans l'avenir ou si, au contraire, ils, ils peuvent, ils peuvent même être modifiés.
1: Monsieur Lorty, en première partie, Olivier, pour parler des chiffres du chômage évoqués à des chiffres politiques, est-ce que vous êtes aussi de cet avis
3: non, je ne partage pas du tout cet avis. Euh, au contraire, moi, je pense qu'il y a eu un effort de, de transparence hein, du, du gouvernement. Euh, la ministre du Travail donc, euh, a, a, publié, a décidé de, de publier, de commenter les statistiques mensuelles des demandeurs d'emploi de, de Pôle emploi, alors qu'auparavant, la doctrine du gouvernement, c'était plutôt de, de se limiter de, aux statistiques trimestrielles. Et je trouve que c'est plutôt pertinent, effectivement, de, de revenir aux statistiques mensuelles. Et après, j'ai l'impression aussi que l'INSEE joue parfaitement son rôle avec des efforts de communication très, très importants sur les chiffres du chômage. Le taux de chômage au sens du BIT, donc du Bureau international du travail, qui a connu une évolution assez atypique hein, puisque le, le taux de chômage du premier trimestre euh, a, a baissé. Euh, et il a baissé essentiellement parce que beaucoup d'anciens de, 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 chômeurs euh, sont devenus inactifs, ont été découragés dans leur recherche d'emploi et pendant le confinement surtout ils n'ont pas continué à rechercher un emploi donc ils n'ont pas été classés euh, comme chômeurs au sens du BIT mais comme euh, inactifs et donc le, le premier effet de la crise a été plutôt de baisser le taux de chômage au sens du BIT mais d'augmenter par contre de façon extrêmement impressionnante le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A mais il euh, n'y a pas de Doute que euh, dans un horizon relativement court, on va voir effectivement le taux de chômage euh, exploser euh, en France.
1: Mmh. Olivier, une réaction à ce que vient d'expliquer de, monsieur Lorty
0: Deux réactions. Un, euh, je vous ai dit, ces chiffres sont, euh, sont des chiffres politiques sont des chiffres qui sont euh, euh, où on vous donne une vue qui est, euh, est la, la vue la plus rassurante possible. Euh, on le voit. Euh, en France, on le voit ailleurs en Europe, on le voit aussi euh, aux États-Unis. Je vous dis, l'inactivité, après vous pouvez appeler ça comme vous voulez, euh, mais l'inactivité est, est bien supérieure euh, à, aux chiffres qu'on annonce, qui sont des chiffres corps, si vous voulez, qui sont des chiffres euh, de, du chômage euh, le plus restrictif possible, quand on prend cette fameuse catégorie A ou quand on prend le chiffre du chômage américain qui n'a jamais été à 3,6% et qui était bien supérieur à celui-là. Donc vous avez ça dans tous les pays. Si vous prenez réellement les chiffres d'inactivité en Allemagne, vous êtes... Vous étiez, avant Covid, vous étiez plutôt à 12-13% qu'aux chiffres annoncés, aux chiffres officiels, et donc vous avez ça dans tous les pays. Quand vous êtes un, 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 un indépendant, quand vous êtes un, un, un travailleur Uber, quand vous êtes donc l'Uberisation de l'économie qui est là depuis euh, déjà plusieurs années, fait que euh, quand vous n'avez plus de boulot, ben, vous ne pouvez pas vous inscrire au chômage parce que vous n'avez pas d'assurance chômage parce que elle, bien souvent elle est beaucoup trop chère pour que vous puissiez la prendre en tant qu'indépendant donc vous ne la prenez pas, donc ça veut dire que vous n'apparaissez jamais dans les statistiques et donc vous avez et ça aux états unis vous l'avez encore plus qu'en qu en France ce phénomène vous avez des gens qui euh, depuis 2008 ont repris des petits boulots des, des temps partiels euh, un, deux ou trois, ils servent dans des restaurants, ils sont euh, le soir disjockés, etc. Ces gens-là, eh quand euh, ils perdent un de leurs deux ou trois boulots, mmh. euh, ils ne peuvent pas s'inscrire au chômage parce qu'ils n'y ont pas droit.
1: Alors messieurs, 45 milliards d'euros vont être mis sur la table pour préserver l'emploi. C'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire chez nos confrères de RTL. Nous allons être amenés à prendre des mesures originales, singulières, pour préserver à tout prix l'emploi en France, a-t-il déclaré. Quelles peuvent être, selon vous, monsieur Lorty, ces mesures pour limiter la casse
3: Elles sont largement aujourd'hui en discussion. À l'étude, il y en a déjà... Un certain nombre qui, a, qui ont été prises. Euh, il faut effectivement euh, recourir à des mesures absolument singulières, à un choc inédit, réponse inédite. Et, euh, et le, le principe, ça doit être bien sûr d'utiliser euh, tous les instruments à disposition pour euh, euh, réagir à, au choc massif qui est en face de nous, dans lesquels on est en train de subir. Et, euh, et donc il y a un principe de proportionnalité de la réponse. Euh, euh, à l'ampleur du choc, euh, choc massif, réponse massive, et euh, il ne faut pas utiliser un seul instrument, mais un grand nombre d'instruments. Donc on a à la fois euh, des plans de relance au niveau euh, macroéconomique, on a également euh, des plans sectoriels qui ont été annoncés par le, les ministres, et puis on a aussi euh, des mesures, euh, des, des, des changements dans, dans beaucoup de dispositifs des politiques de l'emploi hein, qui euh, euh, de, notamment avec le chômage partiel hein, mais aussi euh, avec le plan de soutien à l'apprentissage avec de nombreux autres, euh, avec les les, les, les garanties de prêts, euh, les, les aides à la trésorerie. Enfin, il y a un grand nombre de mesures qui sont aujourd'hui déployées. Et puis, il y a aussi des concertations qui sont en cours avec les partenaires sociaux euh, au ministère du Travail pour euh, déployer de nouvelles mesures. Et donc, euh, on est dans une situation dans laquelle il va falloir être euh, original. Il va falloir être, euh, remettre en cause ce qu'on peut savoir des solutions qu'on qu croit marcher, mais euh, et, 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 euh, mettre en place aussi de des, des mesures inédites.
1: Alors Olivier, vous réagirez à cette question dans un instant. On marque une courte pause. Bienvenue dans C-Cash. Si vous nous rejoignez au sommaire aujourd'hui, l'emploi mais le chômage avec Yannick Lorty, économiste et auteur de Croissance, Emploi et Développement. Vos éditions La Découverte. Alors Olivier, juste avant la pub, on évoquait les mesures pour limiter la casse. Quelles sont Selon vous, les bonnes mesures
0: Alors déjà, on ne les connaît pas pour l'instant, les mesures pour limiter de la casse, euh, puisqu'elles sont en discussion. Et notamment
1: sur les dispositifs d'activité partielle, l'apprentissage
0: Oui, qui, qui, sont des, qui sont des choses qui ne, ne fonctionnent pas. Euh, ça fait 20 ans qu'on utilise des plans euh, divers et variés pour essayer de faire diminuer le chômage. Euh, et ça fait 20 ans que le chômage ne diminue pas. Donc pour la bonne et simple raison que ce n'est pas l'État qui crée les postes, je vous rappelle, c'est les entreprises. Et pour l'instant, on ne fait rien pour favoriser l'activité des entreprises. Au contraire, on s'endette, donc on crée de l'impôt futur qui va tomber encore une fois sur les PME et sur les entreprises qui sont censées embaucher.
1: Alors Yannick leur tient un mot hein, sur ce plan de relance de l'apprentissage euh, que euh, vous évoquiez la semaine dernière. Un plan de relance donc, de l'apprentissage a été présenté pour tenter euh, de sauver l'emploi des jeunes. Avant de regarder un petit peu plus en détail euh, ce plan, euh, les jeunes ce sont ceux euh, qui sont euh, les plus en danger aujourd'hui. C'est par là qu'il faut commencer
3: euh, Oui absolument. Les, les jeunes sont les plus concernés, les premiers concernés par... Euh, par la crise et il y a une véritable préoccupation collective hein, sur euh, le, le devenir professionnel des, des, des jeunes, surtout ceux qui rentrent évidemment sur le marché du travail ou ceux qui y sont, y sont déjà. Alors moi je ne partage pas bien sûr le point de vue d'Olivier de la Marche, hein. je pense qu'au contraire aujourd'hui il faut agir. Euh, le, le, la nécessité d'agir n'a sans doute jamais été aussi euh, forte qu'aujourd'hui. Qu Et donc euh, les, les gouvernements successifs ont bien compris que sur le marché du travail, il fallait à la fois soutenir la création d'emplois par les entreprises. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en œuvre dans cette direction pour aider les entreprises dans leur création d'emplois, notamment des, des exonérations de cotisations sociales, qui, qui sont euh, en France l'un des premiers dispositifs euh, pour l'emploi. Donc ça, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi euh, des mesures d'accompagnement des demandeurs d'emploi pour les aider à trouver un emploi. Et puis, il y a des mesures pour rendre le travail, le marché du travail, plus efficace, euh, plus transparent, pour que l'information circule bien. Et donc, euh, il, y a, il y a énormément de, de dispositifs qui jouent un rôle tout à fait euh, positif hein, sur le marché du travail. Et parmi ces mesures, il y a effectivement euh, faire en sorte que les gains qu'on a réussi à obtenir en matière d'évolution de l'apprentissage en France soient conservés. Hein, que, et, et donc il y a, il y a eu des, des, des annonces extrêmement fortes hein, de, du, du ministère du Travail pour justement continuer à développer l'apprentissage, dont tous les observateurs disons s'accordent pour, pour dire qu'effectivement qu c'est une bonne solution de long terme pour pour, pour faciliter l'entrée des jeunes sur le marché du travail.
1: Alors messieurs, on en vient à cet ultimatum de la compagnie aérienne Ryanair. La compagnie low-cost irlandaise propose à ses salariés des réductions de salaire de 20% pour leur éviter le licenciement. On en parle avec le tiroir-cache d'Antoine Vassas.
2: C'est la solution pour l'emploi à laquelle on n'avait pas encore pensé. Heureusement, la compagnie aérienne Ryanair a trouvé la solution baisser les salaires de ses employés pour sauver leur emploi. Entre 20% pour les pilotes et 10% pour les personnels navigants. Et tout ça pendant 5 ans. En contrepartie, une baisse du temps de travail de 20%. Et si les salariés n'acceptent pas, il y aura des licenciements, un bon petit chantage à l'emploi des familles pour une entreprise qui a réalisé quand même un milliard d'euros de bénéfices sur son dernier exercice 2019-2020 clos fin mars. La mesure a en tout cas fait réagir jusqu'au gouvernement. Muriel Pénicaud ministre du Travail a fustigé Ryanair, dénonçant donc une forme de chantage. Sauf que si l'entreprise peut mettre en place ces mesures, c'est justement grâce à Muriel Pénicaud et au gouvernement. Tout juste président, Emmanuel Macron avait réformé le code du travail à grand renfort d'ordonnance, mettant en place les accords de performance collective, des accords qui rendent à peu près tout négociable pour un patron au sein de son entreprise. Et lorsque ce sont les emplois qui sont menacés, la situation est forcément intenable pour les élus qui doivent les valider.
1: Olivier, une réaction à cette proposition de Ryanair
0: Je vais d'abord avoir une réaction par rapport à ce qu'a dit notre, notre invité juste avant. Parce qu'il faut quand même le dire, les plans de, de formation et d'apprentissage alors qu'on vient de confiner les universités et les écoles et qu'à cause de ça, les diplômes des gens qui vont sortir cette année ne vaudront rien parce qu'ils ne passent pas d'examen ou le moindre concours. Excusez-moi, mais ça me fait plutôt rigoler. Voilà, maintenant, sur Ryanair et sur la, la, la baisse des salaires eh, il est évident que euh, ça n'est pas une bonne solution euh, pour relancer les choses. Euh, vous avez une entreprise qui euh, gagne de l'argent et qui, euh, qui en gagnait en tout cas l'année dernière et qui aujourd'hui euh, va euh, réduire les salaires pour, pour maintenir l'emploi. Si c'était à la limite ponctuel et que c'était quelque chose qui euh, n'était, ne, ne euh, je dirais, euh, purement appliquées de façon euh, ponctuelle pendant quelques mois. À la limite, on pourrait, on pourrait accepter que euh, ça se fasse comme ça, mais je les soupçonne de euh, mettre perpétuellement euh, quelque chose qui devrait être ponctuel. Euh, maintenant, euh, le, le, vous avez l'opposé de, de Ryanair, c'est-à-dire Air France, où on sait que là, c'est une entreprise qui, au final, ne gagne jamais d'argent depuis, et ça depuis très longtemps, et qui va être sauvée par les contribuables qui vont donc payer, quand ils vont partir en vacances en avion, deux fois leur billet d'avion, une fois par l'impôt et une fois par leur billet d'avion.
1: Yannick Lortier, une réaction
0: euh, Oui, bah, d'abord, je ne peux pas laisser dire, évidemment, que les... Les, les
3: diplômes ne, ne valent plus rien, ce serait mettre sous le tapis les, les efforts considérables réalisés par les universités, tous les établissements d'enseignement en matière de continuité pédagogique, et donc il y a eu des, ces efforts existent, donc les diplômes auront une valeur intacte dans, dans le, sur le marché du travail, bien sûr, L'autre point, sur Ryanair, bien sûr, on est, est habitué du, du, du style de management hors norme de cette, de cette compagnie qui n'est pas du tout représentatif du comportement des, des, des entreprises en général. Donc les, les accords de, de performance collective ne sont pas ici en question, hein, c'est une réaction de, de l'entreprise. Et puis surtout, ce, ce, ce type d'accord qui a été effectivement mis en place par, en 2017 par les ordonnances, euh, eh bien, ne, ne, est, est assez encadré. En fait. Par exemple, il faut, il faut effectivement qu'il y ait un accord donc avec des représentants du personnel qui, qui, sont, qui signent l'accord. Et puis euh, les, les accords, par exemple, si baisse de salaire, il y a, c'est possible. Il peut y avoir aussi une baisse de la durée du travail. Euh, c'est une baisse concertée, négociée. Et euh, elle ne concerne pas les, les, les minima. De, dans, dans, les, dans les entreprises. Donc, euh, on, on a, on a. Alors, par ailleurs, il faut aussi noter hein, que spontanément, sans aucun accord, euh, on a eu des baisses de rémunération euh, assez fortes hein, sur le marché du travail en France, notamment au travers de la quasi-suppression de beaucoup d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires. Hein, donc, de, de façon spontanée, disons le, il euh, y a eu effectivement une, on peut dire une dégradation de la qualité de l'emploi, une, une baisse des, des, des rémunérations par la suppression euh, des, des heures supplémentaires. Donc et ça a été un, un des moyens d'ajustement euh, spontané euh, du, du, du marché du travail. Maintenant, ben, on est... On est souvent attaché, bien sûr, à une certaine sécurité salariale en échange d'une plus grande flexibilité de, de l'emploi. Ça, c'est un choix euh, collectif. Et, euh, et, et c'est pour ça que on dit le, le risque n'est pas partagé dans l'entreprise. Hein. C'est l'entrepreneur le, qui prend le risque et donc euh, qui, qui peut voir son profit très fortement diminuer en cas, de, en cas de conjoncture négative. Par contre, le salarié, lui, est en quelque sorte assuré hein, sur le marché du travail par un salaire relativement rigide, garanti par son contrat de travail. Et donc ça, ça, ça reste... Euh, ça
0: reste valable dans le, dans, dans le contexte dans lequel nous sommes. Ce n'est pas par cette méthode-là, de toute façon, qu'on va relancer quoi que ce soit. Et, et la, seule, la seule chose que je dirais, c'est que malheureusement, on, est, on va être contraint, de toute façon, à avoir ce genre de, de, de réaction des entreprises. Pourquoi Parce que le, 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 cet épisode du Covid a été géré n'importe comment par l'État. Depuis un bon moment et donc on va le payer. Et je vous le dis depuis le départ, on va payer tous collectivement l'incapacité et l'incompétence de nos dirigeants.
1: Merci Olivier. Merci beaucoup Yannick Lorty d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et auteur de Croissance, Emploi et Développement aux éditions La Découverte. Olivier, c'est l'heure des questions cash. Comme chaque semaine, Olivier Delamarche répond aux questions que vous lui posez, des questions que vous pouvez lui adresser sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos. Alors parmi les questions qui vous ont été posées, Olivier, celle de Daniello Fasquel. Quelles conséquences à l'annulation des dettes souveraines détenues par la BCE Est-ce souhaitable Cette solution est de plus en plus évoquée par certains économistes et hommes politiques.
0: Euh, L'annulation des dettes souveraines détenues par la BCE, euh, écoutez, de toute façon, euh, il semble quand même peu probable, euh, en tout cas pour des pays, enfin même pour l'ensemble des pays, que ce soit l'Italie, la Grèce... Euh, euh, l'Espagne, euh, la France, euh, etc., il semble peu probable que de toute façon ces dettes ne soient jamais remboursées. Donc euh, vous savez que depuis très longtemps, euh, euh, on émet une dette pour en rembourser une autre, la précédente, donc, qui arrive à échéance. Donc de toute façon, ces dettes ne sont pas faites pour être remboursées. Euh, euh, alors maintenant, est-ce qu'il est souhaitable que la, la BCE les annule Oui, c'est un défaut de paiement, ça s'appelle. Euh, maintenant, est-ce qu'elle annulera que euh, celle qu'elle détient ou euh, toute la dette, si elle annule toute la dette, et eh bien évidemment, tout ce que euh, vous détenez au travers d'une assurance vie, d'un produit bancaire, etc., sera annulé aussi. Et peut-être que euh, vous trouverez euh, l'idée moins amusante.
1: Allez, on passe à la question d'Éric V. Quid de la monnaie hélicoptère pour tous les foyers français
0: ah ben c'est le, le rêve de tout à chacun. Euh, finalement, si on Peut-être expliquer qu ce que c'est que la
1: monnaie hélicoptère, Olivier
0: pas La monnaie hélicoptère, si vous voulez, c'est le principe de... Ben c'est ce que fait d'ailleurs un peu... C'est ce qu'ils font un peu aux États-Unis quand ils envoient un chèque de... 1000 euros par, euh, par personne. Euh, là, pendant le confinement, bah c'est au final, c'est de la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire c'est de la monnaie que la, la, la Banque centrale crée, euh, donc il n'y a absolument aucune évidemment contrepartie ou quoi que ce soit, c'est de la planche à billets.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier Delamarche sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, sachez que tous nos précédents numéros sont disponibles sur Internet à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. On se quitte avec votre dernier mot Olivier.
0: J'ai bien une idée pour relancer l'économie, c'est de mettre au chômage les politiques.